0: Às segundas-feiras, com a assinatura de Pedro Tadeu, bom dia Pedro. Olá, bom dia. Uh, num tempo de, nestes novos tempos de muitas dificuldades, em que há uma grande unidade para combater o vírus de que se fala, o novo coronavírus, uh, queres hoje lançar uma questão de um outro vírus.
1: É uma questão e um alerta, é, temos que nos proteger do vírus da maldade. Ah, bem, eu vou tentar explicar. A forma como os portugueses estão a reagir à ameaça do coronavírus mostra o melhor da nossa sociedade, mas também, infelizmente, evidencia o lado negro da maneira como nos relacionamos e até da maneira como nos organizamos. Há uma maldade irresponsável que vem à tona, de forma muitas vezes surpreendente, capaz de destruir o bom senso coletivo, a vontade de cada um ser solidário com os outros, o respeito pela prudência e pelo cuidado individual que, em nome de todos, agora existe. Tal como o Covid-19, a sobrevivência coletiva depende da forma como nos defendemos da propagação deste vírus da maldade. E o primeiro sintoma deste vírus da maldade é o constante boato. Começou com os boatos moralistas, sentenciados em milhões de publicações no Instagram, no Facebook, no WhatsApp ou no Twitter. Um deles, talvez tenha começado por alguém que inveja a alegria juvenil e que decidiu publicar uma fotografia antiga de uma multidão de jovens a divertirem-se numa rua de bares do Cais do Sodré, como se a cena se passasse na sexta-feira passada e fosse um desrespeito aos pedidos das autoridades para reduzirem o contacto social a fim de diminuir a propagação do coronavírus. Era mentira. Outra faceta desta maldade antissocial que se espalha como um vírus são as constantes acusações aos outros e a tentativa de nos convencerem de que chegámos a uma desorganização total. São textos de neuróticos, obsessivos, a insistirem em espalhar a sua doença pelas redes sociais. Que o Governo é criminoso porque não decreta já uma quarentena total e geral, que a Direção Geral de Saúde e os hospitais andam a esconder informação grave, que os jornais e as rádios e as TVs são cúmplices dessa conspiração e não contam a verdade sobre o número de ocorrências e de mortes no país. Tudo mentira.
0: Ou seja, a, a, a mentira a, ataca tudo e até provoca mortes.
1: Sim, é inevitável de facto que ocorram mortes em Portugal, para já por causa do coronavírus, mas até o momento em que falo, tal não aconteceu. Uh, isso não impediu que já por várias vezes, desde a semana passada, alguns sádicos tenham difundido nas redes sociais falsas informações de falecimentos, levando até um ou outro órgão de comunicação social a noticiá-los erradamente. Até o treinador Jorge Jesus se enganou e disse ter um amigo que morrera pela infecção do vírus, e era mentira. E há mentiras, há mentiras que surgem sem sequer se perceber bem porquê, mas que são igualmente maldosas. Descriminalizam pessoas, instituições, e por isso são um vírus tão perigoso quanto as mentiras produzidas por malucos, ou por quem tenta aproveitar a gravidade do momento para tentar arrebentar de qualquer forma com o regime. Que Cristiano Ronaldo ia transformar hotéis em hospitais, que beber água com limão previne o coronavírus, que a UNICEF aconselha a, comer, a não comer gelados, que o Papa tem coronavírus, que a cocaína mata o coronavírus, que a doença foi criada em laboratório no Canadá e levada para a China, ou que foi uma sopa de morcego que provocou isto tudo, tudo mentiras e idiotas que persistem em circular pelos nossos telemóveis.
0: Idiotas, mas perigosas, não
1: é? Sim, este vírus da maldade é mais do que ridículo, é muito, muito perigoso. Vamos estar sujeitos durante os próximos tempos a uma restrição dos nossos hábitos. Isto vai durar pelo menos dois meses, talvez mesmo, mesmo três, e haverá fases em que as restrições à nossa liberdade serão muito difíceis de suportar. A paciência necessária com que teremos de enfrentar o isolamento, a diminuição de relações sociais, o tempo que custa a passar, será muito maior do que aquilo que conseguimos hoje imaginar. A falta de dinheiro, a ansiedade, o medo do futuro, pode descontrolar as nossas emoções. Muitos de nós poderão ter de enfrentar o desgosto de ver pessoas amigas ou familiares a, apesar de todo o esforço que estamos a fazer, acabarem por morrerem vítimas do Covid-19. O vírus da maldade, que insiste em espalhar-se por todo lado, contamina pessoas que, dia a dia, à medida que progridem a quarentena e as restrições de circulação, se sentem mais cansadas, mais desprotegidas, mais desconfiadas, mais ansiosas e mais deprimidas. Este vírus da maldade, aproveitando a fragilidade em que as pessoas se encontram, pode levá-las a uma revolta injustificada, à descrença, à irresponsabilidade. Este vírus da maldade pode levar, por exemplo, as pessoas a desistirem do isolamento e da quarentena precisamente na altura em que o Covid-19 estiver mais ativo em Portugal. Pode levar as pessoas a recusarem a ajudar os mais idosos como generosamente muitos agora se oferecem. Pode levar as pessoas a desconfiarem do Serviço Nacional de Saúde que ainda no sábado à noite, num gesto tão bonito, decidiram aplaudir.
0: Este vírus não se combate nem com ibuprofeno nem com paracetamol?
1: Não. Este vírus da maldade se provocecer pode com o tempo originar o verdadeiro caos, disseminando uma anarquia descontrolada que levará muitas mais pessoas a serem contaminadas e a morrerem pelo Covid. -19. -19. Este vírus da maldade, numa situação de vida ou de morte como a é que vivemos, é um perigo que, se queremos sobreviver, temos de combater e controlar. Espero que os meus camaradas jornalistas, que em todo o país estão a fazer um trabalho fantástico, se mantenham na linha da frente desse combate. Em Portugal, publicar hoje, sistemática e prolongadamente, a verdade, confrontar as autoridades duramente, mas com lealdade e justiça, desmentir com alarido toda e qualquer falsidade que corra por aí, é muito mais do que serviço público, é mesmo salvar vidas.
0: A opinião na manhã TSE é fascinada às segundas-feiras por Pedro Tadeu.